0: 大家好，欢迎收听由青岛出品《城市罐头》，我是小王
1: 。大家好，我是姚。<笑>我们今天来聊什么？未来的居住空间，
0: <笑>也也没毛病。对，今天就是来聊一下墓地。今天请到了来自亿瓦建筑的李岑，欢迎李老师。<笑><笑><笑>对不起
2: 啊， uh, 这个我不是老师，我就<笑><笑>我就是李岑。感谢这个《城市罐头》的邀请
1: 。然后我们为什么邀请李老师呢？就是因为。朋友介绍李老师给我们，然后说说李老师做了很多墓地相关的项目。
0: 对，虽然李老师说自己不是老师，但他在这个墓地这个领域还算得上一位
1: 老师。<笑>对，我们其实一直想聊墓地，但是可能之前的视角都是想就是从更多从历史文化的角度来讲。然后呢，意外认识一个实践建筑师，然后有很多现在的就是当下的这个对于墓地的设计什么的，嗯、我们觉得还是挺新鲜的，因为。我们也好久没有请那个时间建筑师来做我们的嘉宾了，是。然后这次也是挺高兴的，然后跟李老师聊一聊这个，呃，墓地里面的这个风土人情，还有就是设计方面的一些事情<笑>。我们在阴间相比<笑>、啊<笑>，是遇。
0: 了。对。然后，因为因为我们我们找嘉宾的时候就觉得超级难找这方面的嘉宾，嗯、所以遇到李老师也觉得挺惊喜的，所以特别想问李老师是为什么开始设计墓地，因为感觉中国建筑师很少有接触到这方面的，嗯。
2: 首先啊，我肯定称不上老师啊。我们本来也不是专门做这个的，<笑>就是非常机缘巧合的情况下，偶尔参与了一些这样的项目。那就是对，作为这个刚从那边回来的建筑师，给大家带来一些那边的、啊、消息。然后会做这个，<笑>其实也
0: 太阴间了
2: 啊！关键还是因为我们在一七年吧，或者一八年，呃，反正大概那两年，我们去了一趟，就我自己啊，去了一趟意大利玩，然后就去看了斯卡帕的布瑞恩墓地。就 t 巴 m b 不用，大受震撼。这个回来就上头了，四处找这样的项目做。当时就非常想做一个，随便找个投标做一个就完。就当时就想，万一没有的话，我们哪怕自己像块地，自己随便做一个玩玩，然后发一发也行。但就真的被我们找到了一个，正好在上海的郊区有一个公墓要扩建一个建筑嘛。就是呃，因为这里有一个大的背景，可以跟大家来介绍一下。就是由于我们的这个城市的土地不够用了嘛，所以。呃，未来很多的墓园，不管是公墓还是一些私营的墓地，很多都会考虑啊、呃，做一些建筑，然后在建筑里边做这种壁葬，或者说就是说白了就是放在柜子里这样的一个模式。然后我们当时找到了这样的一个竞赛，是一个厂房来改造成墓地，然后就特别饶有兴致的就做了，就从这个开始，呃、后面开始了一系列的这种尝试吧。但是这个多半都没有落地，这个最后碰上了几个，我们还是运气不错的。就最后我们现在终于有。已经在实施中的项目了，啊、嗯呃，大概就是这样。中间有一位贵人，是一位清华的老学者叫这个西老师，西树祥老师，他正好在编一个有关纪念性建筑的一个类似于国家的图集，或者说是一个这个有官方背书的一个书吧。然后他看到了我们那个竞赛，我不知道他从哪儿、嗯，可能别人转给他的或者怎么样。然后他当时把我们的那个竞赛的设计呢收录在了他的那个书里，就由那个开始有一些靠谱的业主来找我们了。就反正这个在这里也是借此感谢他一下，谢谢谢谢谢谢徐、oh. 老师。所以感谢斯卡帕和徐老师
0: 。嗯，还
1: 蛮意外的，就是我我之前怎么想我都以为是是先机缘巧合接触到了这类的委托，然后后来才越做越多的，就怎么也没想到是从斯卡帕那里回来，然后自己主动的进行了一番探索。
0: 对，就是所以是真正被震撼到，嗯、所以等会儿我们可以详细聊聊对对看
1: 看。对，因为不让、嗯、我也去过，然后当时我也是大受震撼、嗯嗯嗯，在那里有些奇妙的小故事
0: 。嗯、等会儿你们俩可以给就是没去过的我科普一下。
1: <笑>好，我是没有发生什么故
2: 事，我觉得等会儿着重讲你的故事。<笑>嗯，看看在这个目的地过夜了是吗？看到了一些没有，差点过夜了是吧？我不知道。好。
0: 那咱们就先从殡葬业这个整体这个东西讲起。李老师对这方面了解吗？就是他的这一条龙服务，比如大概都包括什么之类的
2: 。可能我很难特别系统的来把这个事情讲得非常有条理啊。我只能结合我经过的、我经历过的这些事情，和我们项目中这个遇到的实际的情况来说一说、啊。就实际上，在中国大家知道，就是因为我们是强制火化的嘛，就除了少部分的少数民族，嗯、像藏族啊，可能有天葬。呃，这些特殊的形式之外，大部分的地方都是强制火化的。那么，当有一位家属过百之后，他去世了，那么其实我们就是你呼叫一个呃救护车或者殡仪馆来把他带走，然后先是在殡仪馆有一个仪式。那么做完这个告别之后呢，就会有一个焚烧。那么这个火化之后，呃，过一段时间会一般也就半小时，那么就通知你去把这个骨灰给捡回来，那么收在一个小盒子里。那么，然后你就等着这个呃一个时间。你如果是公营公墓的话，那么可能就等呃你先约好。如果是私营的目的的话，你要提前买好。那么拿那个证呢，到时候你就去落葬。落葬也会有一个仪式啊、呃，落完葬之后，这个有一般有一个封棺啊或者什么的。有的地方像我们呃我是这个厦门人嘛，就在福建，可能还会有过这种三七五七之类的形式。呃，这个以七天为单位，这可能也是我们中国的一个中华民族的一个特色吧，华人特色。再有就是后面大家知道，在清明节啊，包括有的是冬至，有的是春节会，还有一个扫墓的活动，啊，基本上就是由这些来组成哦。呃，这也是一个常规的一个过程吧。然后在这中间会用到像是很多的城市设施，比如说殡仪馆啊、火葬场啊，包括这个公墓啊，以及家属要请来的客人吃饭，会会有餐厅什么的。就其实这个过程中还是就跟在城市里一样，你会涉及到很多不同功能的。呃，地方你要去，要呃办各种各样的事情，要接待不同的人。对它就是这样一个过程。包括如果在村里的话，还有这个吃席，对吧？就是大家一村、嗯、一村人围在一起吃饭那样的。对对对。然后可能有一些对对对嗯唢呐什么的就来了
0: 。哎，所以说这个殡仪馆和火化的地方和墓地，他们是、嗯、就空间上他们是比较挨着，或者是谁属于谁的吗？还是说其实是分散的？
2: 殡仪馆和火化的这个地方很多是在一起的，但也有就是像在上海，它有的殡仪馆呢它是不带火化的。上海在市区里，因为后来就把这个火化的功能都迁走了。反正由于各种环保啊，以及周边城市开发的时候，可能周边的这些呃物业会有一些意见。那么其实上海的火化在城市里只有一个在非常远的地方，其他的就全部在郊区了。而墓地通常是在另外一个地方的。那么。嗯，以国内的情况，大部分都在郊区了，大概是这样通常要找一个风水宝地，对吧？这个山明水秀的地方，有草坪，有有山那样的一个地方
1: 。我的小城市的经验，感觉中国中国人这一套，一方面规矩很多，但是另一方面感觉还挺因地制宜的。我们那儿好像不太有一定要去殡仪馆这么一个说法，所以我从小到大就是我见过的灵堂，其实呃各种各样都有，就比如说在村村子里自家院子里面摆的。然后还有，当然也有正常的殡仪馆的。然后还有就是，比如说住院去世，那就可能在医院的呃太平间，它有一个空间，你可以布置一个简单的灵堂。比如说，甚至是小区那个院子里面，然后画一块停车场那里出来，然后做简易的灵堂。就各种各样的，其实它完全是呃分散在各处的。然后墓地就是完全在城外的，但是这几天吊唁什么的，这个空间经常会在城市里面。然后可能就直到这几年，然后有有这个就是呃比较完善的配套设施，这种公墓出现、嗯，然后他们那个公墓自己带一个殡仪馆，你可以就是在那里就是做仪式什么的，然后跟墓地是挨着的。但是以往我好像就是其实我我小时候是没有见过这种的，就我小时候就是觉得好像灵堂是一个完全因地制宜的空间。对，说
0: 这个想想好，嗯、我我姥爷去世的时候就直接在他的卧室里，就好像弄了一下，然后哦、嗯、对对对，看
2: 是的，是的，嗯，对，很多设在那个家里的，就包括我自己经历过的，也有很多是设在呃，就是这个死者之前住的这个，要么他的房子里，要么有的就在他的房间里，有的可能在他的书房呢，辟一个地方来做，对，很多是这样的。但在停车，在小区里搞个停车位，好像对，我倒是第一次听说哎啊，你们这个小区其他的、啊、其他邻居没有、啊、其他停
0: 车的。<笑>哎，那这些就是，比如说殡仪馆，然后火化，还有墓地这些，他们都是，就他们的归属权是属于谁的？他是公还是私
2: ？现在以我所知道的，殡仪馆包括火化的这个部分，在这个阶段里的这些都是属于国家的，因为国家要管控啊、呃，这个一定会进行一个火化。而如果是买墓穴的话，那么其实现在是公营的和这种私营的都有，呃，两种模式应该是。在各地都有吧，然后包括其实在这里边也不只是买地的呃这样的一个消费了，就其实还有很多包括服务啊，就很多还会去买一些类似于有一个顾问吧，有的地方叫财富还是什么的，会有一个顾问一样的角色来帮你操持这些事情。其实像你刚刚说的，就是、嗯、以前很多在村里，我觉得很大程度上是因为以前这种呃农村或者说有一些这种家族这个宗族比较完整的时候，一个家族里总有。懂这个的一些长者啊、老人什么的，而现在就是你要我们自己办的话，你真的什么都不知道。反正我肯定是一抓瞎。嗯，那所以你是需要有城市的公共的服务设施也好，对对对或者是相关行业的这个服务人员来帮你来弄。对我觉得这个是城市发展必然的一个结果
1: 。对对对
2: ，就是就是民俗专家以为。嗯、对对对，没错、嗯，他们其实还有专门教这个的学院呢。哦，对，因为我我之前了解过那个，我好像是有一次听广播吧。说有一个什么长沙民政学院，就专门有，就是收学生来做这个。因为其实据说在这个行业里从业以后是，如果去到那些政府机关的话，是可以有很高的收入啊，呃，反正类似的吧。所以其实是一个很热门的专业。然后我记得那广播里我印象特别深，嗯，还说了特别多有意思的，像是他们还有那种给死者，因为人去世之后会穿一个那种丧服嘛。哎，就就是一个给死者装饰的一个衣服、嗯，包括还有给死者化妆，他们还有这样的这个化妆比赛，还有这个服装设计大赛，就一堆活人穿着那些衣服走 T 台
0: ，这也稍微有点吓人了，这个也
2: 挺魔幻，的。<笑><笑>我觉得这个还挺有意思的、啊哦，就反正我觉得就是对，就是。其实这个会有一个很很完善的服务，也不管虽然他是给一个死去的人，但其实你是可以把很多活人的事情想象在这上面的。我觉得这个是我们呃华人的一个很有意思的想法，包括你说烧纸钱给这个死者花，就很大程度上我们是认为他还活着，对吧？要把他当成一个活人，嗯、不管是给他化妆、嗯、给他穿衣服，还是以后给他烧纸钱。那么，所以其实我觉得这个是一个可能我们的观点是这样的。所以他会有特别多这些好玩的事情，就就之前我听那广播，那民政学院啊、哦，反正我也是大开眼界。说实话，我虽然做了这种设计，但其实那些我也并不是特别了解，也是这种七七八八的地方给你这些信息对对
1: 对。对
0: ，可以说是铁饭碗了，做这行。但这个也真的感觉跟城市发展也挺相关的。这个功能其实以前是你街坊邻居，可能你家里去世了。一群人热热闹闹过来，然后帮你操办，然后会有这个村里的民俗所谓的民俗专家过来对。而现在就他被交给了一个系统，然后是这个系统筛选出的你完全不认识的一个民俗专家，然后过来指导你这样。嗯、你还
1: 真叫民俗专家，反
0: <笑>正<笑><笑>就就对，就感觉根据城市发展，这个人情网组成的呃丧、嗯、葬服务转嫁到了一个系统组成的丧家服务上
2: 面、呃。对的，对的，包括我觉得以后这种可能甚至都会平台化，就是。哦，因为可能到我们这代人之后，你更难去找到这种渠道了。是啊，因为他们现在很多还是那种，比如说你跑到墓园门口有一些那种农村小小店，然后那个店上写的什么一条龙电话什么的。而我觉得以后其实总归这些东西会越来越，比如说可能在很快你在淘宝，可能现在你在淘宝说不定就已经能搜到。那总归我觉得这些东西以后是会一个更正规的方式来被人来通过更正规的渠道和平台来被人看到。
1: 对对 对， 因为因为好多规矩其实从父母那辈儿开 始， 他们就已经不太了解 了， 因为他们是就是已经生活在城市里 面， 然后好多事情就都都变 了， 嗯， 他们没有在那个环境里面成长过。然后我我前两天那个小王说的那个体制化的事 情， 我就是前两天看一个帖子特别好 玩， 就帖子说说那个某某个县 城， 然后。殡仪 馆， 然(笑)后有十个编制岗位招 考， 有四百八十个人报 名， 然后底下有好多人都很不 解， 说为什么就现在卷成这样 了？ 然后底下就说 说， 首先是有编 制， 然后其次其实殡仪馆也并没有大家想象的那么张不开 嘴， 就在 对， 就是说其 实， 在人情网络里 面， 你在殡仪馆工作也是蛮重要的。对， 这太重要了。对， 比如说他他就举例子 说， 谁家有亲人过世了什么的。殡仪馆的朋友就可以帮帮你安排，就比较好的那个纪念的这种小空间，嗯嗯嗯、然后包括呃在火化的时候可以允许你的亲人过去看一下什么。其实理论上是不让进的嘛，他有时候可以行这种方便，嗯、然后说其实是会托很大的人情、嗯，然后就说这份工作蛮好的。嗯、然我看那个贴子、嗯，正好看到那个贴子，感觉蛮有意思
2: 。嗯，对，其实是的，包括那个你们知不知道很多，因为他那个一个焚烧炉呃一天是要处理很多具的尸体，所以很多。家庭条件就是经济能力好一点的家庭会去抢这个第一炉，就每天的第一炉，因为那个你会比较少的扫到其他人的骨灰，而后面的人就说不准了，因为前面的人没扫干净，你放上去烧了就就是这样，所以就确实是会有这种你一个家族里有一个人在这个行业里工作，可能还是会有一些呃这方面的隐性的福利吧。其实现在这个整个社会的网络化，我们遇到过一个特别有意思的事情。是我们去一个墓园里看的时 候， (笑)他们那个(笑)有一个服务大厅 嘛， 然后那服务大厅是的地下一层是有很多的那个小的悼念厅的可以租 的， 然后当时有一个上海的明 星， 他们的粉丝就租了一个那个悼念厅来悼念这个明 星， 所以我觉得其实有一个这个人在里边提供一个这个连 接， 我觉得其实是蛮重要的。
0: 嗯， 告别前面的殡葬一条 龙， 然后我们要不要往往墓地上面 走， 进入正 题？ 嗯， 好。因为我前一阵也跟朋友去看了墓地，然后我就在想，现在的墓地好像就在美国，基本都是那种公墓，然后带有墓碑那种的嘛。但我在想，其实全球来说应该是挺多元的。其实就光在中国，应该就很多元的。所以第一个问题就是，现在比如国内大概有几种墓地，然后大概有多少种葬法，这样就是一些比较主流的
2: 。大家最常见到的就是这种户外的，比如草坪葬，它不能叫土葬，因为严格来说，呃，尸体已经被烧成骨灰了嘛。那么其实还是火葬，但是这个骨灰呃大部分我们最常见的是还是埋到这个户外的一个，不管是山山上还是草坪里。那么其实这种户外的葬是第一种，也是应该是量最大的。然后再来就是有这个国家去推崇的这种节地的方向，像节约土地的话，呃有这种像花坛葬啊，就是这个花坛旁边会有一些集中在一起的墓碑，就如果你看那个花坛的边上，类似于这个道牙子的这个石头。呃，会有一个一个的名字写在上面，就这也是一种。然后还有这种生态降解的葬法，就它可能是有一个试管一样的东西，把这个骨灰打到土壤里边去，然后它会可能几年之后就完全在自然中降解掉。Oh. 就这个也有。呃，然后再有就是我们刚刚有说过的，就是这种啊壁葬，就是可能墙上有有一个柜子，然后你把呃家属的骨灰就放在这个柜子里，然后他把这个柜子封上。那么这种壁葬。啊，或者说室内葬也是比较多的一个形式，还有一些比较特殊的就是这种我们接触过这种金石葬，因为现在有一个技术是可以用高温去把这个骨灰啊再做一个结晶化，它会变成这个小石头，然后就可以把它浓缩到更小的一个体积，而且这个金石呢是有很多的啊、呃，这种第三方是可以把它再做成一个首饰的，那么你甚至是可以把它比如做成一个小项链戴在身上的，嗯。呃，我还知道，就是有那种，呃，有一些比较有有钱的这个城市，上海是吧？跑到周边房价稍微便宜一点的地方，就江苏的某一些地方吧，就跑去买这个启东的住宅，然后然后把自己的家属这个放在人家的住宅小区里面，哎、对，就是阴宅这个好像启东那边还游行抗议单元楼脏，对对对，就这这小区有一<笑>可能有三分之一的这个套型被买走之后，其实是阴宅。<笑>嗯，就是这七七八八都有。然后少数民族的地区就还有这种水葬啊、天葬啊之类的这种、嗯、呃呃不同的一个风俗吧。嗯、但呃，大部分地区还是以火葬为主的
1: 。嗯嗯，呃，金石葬，我记得我很小的时候看那种科学杂志什么的，里面就有介绍说，国外有公司专门做这个，把你的骨灰做成一个那个宝石一样，然后可以加工成珠宝。嗯。然后我当时最大的担心就是这玩意儿要是丢了可怎么办呀？然后我就在想，如果以后我要做成一个戒指什么的，<笑>然后比如我孙子拿去求婚，然后他就不是说这是我爷爷留给我的戒指，就是说这是我爷爷。哈<笑><笑>嗯，呃
2: ，
1: 那这个问题不大，但万
2: 一分手了就有点尴尬了，是吧？把我爷爷再还给我，<笑>把我爷爷还我。把我爷爷还我
1: 。最后吵架的时候生气，把我扔湖里
2: 了。<笑>嗯，对啊，这个、嗯、不不祸不及家人嘛，不能这样。<笑>
0: 来，说完这个墓地和葬法，我还挺好奇，就一般的墓地有什么组成部分
2: ？其实常见的墓地，大家如果去的话，会看到一般会有一个这种礼仪的场所有的是灵堂，有的会有一个呃这种修的像庙一样的这种小房子，啊、呃，有的就像佛堂一样的一个房子，然后再有就是通常都会有服务的一个中心，包括这个因为一般要销售的嘛，那么其实会有一个营销的厅，啊、呃。传统的可能就有点像那种银行柜台一样，对，有，呃、啊，还没有像现代的售楼处那么的这个时尚，它更多的可能会就是像更多的像那种传统办业务的那种场所，就有点像银行。哦、当然，现在我们遇到的、嗯、我们的业主，他还是很希望说啊，这个那种模式应该要抛弃，以后应该都是这种啊非常好的这种，就有点像售楼处，他们觉得以后的这个。即使是他们那个行业，也应该像售楼处那样去做一个更好的一个销售体验的一个升级。然后再有嘛，就是呃，很多服务设施，跟比如电瓶车的一些地方啊，然后呃，还有什么也会有这种餐饮啊、咖啡厅啊什么的，就这些简单的也会有。然后呃，有一些会有一些小的建筑是用来啊、呃、做这个墓穴的，比如说我们刚刚说的这种壁葬啊什么的。哦，刚可能还少说了一种，就是还有这种地宫。就有一些家族会直接买一个这个地宫，以后这个里边进去是有一个小房间的。那么其实他们就可以以后这个一个家族都用这个地宫，大家都在一起。就这种也是有
0: 的。地宫在地下的一个。
2: 对，一般是沉在地下的。就我们去过的是沉在地下，就你往下走的。就上面可能有一个碑，有一个家族的总的一个碑，然后下去之后是啊、呃、很多的格子，那么整个在这个地宫里面，就这种也是有的。然后呃，再有就是，我觉得做的比较好的墓园，它会有很多文化性的景观，就比如说有一些像最常见的，通常会有一些烈士的纪念广场啊，因为由于国内很多要做这个爱国爱国主义教育嘛，包括这什么幺二九啊什么的，要献小白花啊什么啊、呃、这种形式，所以很多会有一个有有的跟烈士有关的一个啊、呃、场所，可能有一些烈士雕像啊那样的一个形式、嗯，包括很多还有那种红十字会的一些小的广场。那么可能就是有一些， oh. 呃，我们见过的墓园里有那种，比如器官捐献者有一个统一的雕像，那么那一片会有他们的一个目的， oh. 因为如果他捐献了自己的这个遗骸的话，其实他就等于是以后只能是一个衣冠冢了，因为对他的就这个尸体等于是捐献给医学来使用。Oh. 那么其实对于这些非常伟大的人和他们的家属来说，就等于很多好一点的墓园就也会给他们一个这样的一个文化悼念的一个场所，就这种也有。然后再有就是大片的。Oh. 啊，墓地以及景观就做的比较好的、嗯，其实会很像一个小的公园、嗯，就是有水啊，有小桥那样的一个、嗯、一个地方。对
1: ，哎、欸，这个听下来，我反而觉得好像现在国内跟美国这边其实反而差距不大。就我之前有一个刻板印象，一直以为大家还挺不一样，特别像秘藏，然后家族式的这种地宫什么的。但其实好像这么说下来，感觉跟这边就其实形式上是一样的。那个小王也去过，我们都去过纽约那个 Greenwood， 然后它里面其实就是呃比较早的，就最早的那些都是呃一个墓碑、嗯，然后还有一些就是你嵌在那个土包下面，然后有一个半地穴的那种家族式的，然后它上面有一个小牌就是说这是什么什么什么什么家族，然后那个门是上锁的但可以打开，然后你看到里面有好多格子，然后上面是封着石石板的，然后写名字，然后还有好多是空着的，就是留给以后用的。嗯，然后他们那个就是修的各式各样的小庙，相当于是有些是半地下，对对对有些是在地上，然后地上也特别好玩。就他们那个有
0: 的还有对联哦，对,对对对，就是那种华人、哦，华
1: 人对，是的，是的，他们长得特别奇形怪状，<笑>然后还有长得像那种古希腊神庙那种样子的，对，对然后那个像圆厅别墅的，对对,对,对,对,对,对，对。就是他对对、就是、他那个在欧洲也可以、就是、缩小，你知道吗？是
0: 的，我觉得我我去那儿看那个感觉特别像那种。什么世界之窗是不是叫这个？<笑><笑>就是就是乱七八糟的建筑都有， uh, 然后都 scale down 了一些，嗯、对对对就就很神奇。因为可
2: 能美国他那种移民比较多，对、嗯、大家这个客死异乡的话，总归嘛，很多传统的家庭会想，嗯、哎，我意大利人，我意大利裔的，那么就可能搞一个园庭别墅什么的，嗯、然后一个家族在那个园庭别墅里，也许<笑>那华人嘛，搞一个小的中国建筑之类的。嗯、对，我觉得这个还蛮好玩的。嗯
1: 、对，而且而且美国人在形式上非常的随意。那里面有很多奇形怪状的，就有好多大大奖杯，就是他们那个墓碑是一个大的那种奖杯，然后上面盖着一块布的那种样式，但它是石头雕的。<笑>然后我昨天搜了半天，我也没搜出来这东西到底是为什么
0: 。可能就让为了让大家看起来心情好一点，就是什么鬼
1: 。然后还有我我记得还看到过一个门两根两根古典柱子，然后上面一个一个梁，但是它就是一个单个这么一个门的那个上面也没就没找到字儿。然后当时我跟朋友一起去，我就说你敢不敢从中间走？他说不要别了，有好啊。嗯<笑><笑>，就当是个牌坊嘛。嗯，对对
0: 对。李老师，要不要讲讲你们之前中标的那个遗物博物馆
2: 呀、啊？哦，其实那个是我们有一个业主，就是上海的福寿园，我觉得他在上海肯定是算做的非常好的，应该是上海最好的一个墓园啊、呃。那么换句话说，可能就是中国最好的墓园，所以。呃，他们是有非常多的名人，然后安葬在这个上海的福寿园中，在青浦啊、呃，然后，所以吧，他们也是搜集了非常多的这种啊、呃、名人的这个遗物，不，有的是家属自愿捐献的，有的是他们去收来的，包括我们还看到过什么那个汪辜会谈的，那个晚宴的菜单啊，什么，包括有一些什么民国时代去参加奥运会的一些带回来的足球，还有什么球网啊之类的这种东西。现在是都堆在一个很小的建筑里边，然后他们希望以后正经的弄一个啊、呃、更好的一个博物馆来放这些遗物，然后所以我们现在正在做那个的事情，就是其实还是一个蛮好玩的项目，呃一万一万多方吧，在这个项目之中呢，让我觉得最有意思的就是我们的这个业主他是很明确的想到说，他觉得呃未来墓园他们作为一个这种民营的这种啊墓园的机构，他是有意识的希望说。一个墓园最后不是靠卖这个地皮，而是他想要创造一个文化上的一个概念。嗯，你来到这里的时候，不是为了买这里的一块草地，而是你看中他们整个文化上的一个氛围。嗯、所以我觉得这个是以后一个很好的方向
0: 。嗯、但我觉得这真真的挺好的、嗯，就是相当于也有它除了对本身赋予文化之外，它应该也会吸引到其他的人过来，就真的当做一个博物馆这样去参观，对吧？就是、对对对。开放全部功能，对,对是它是开放的，对这真的不错，而且而且可以想，就好多可能其他的所谓的博物馆，他觉得可能不够质量的，就是没有到那个标准的一些物物件，但其实他们也是有自己的意义在。对对对，是就是可能普通人或者稍微稍微普通一点物件，但是也是很有时代意义，也是值得被其他人看到。嗯，但是在这儿还真的挺好的、嗯嗯。
2: 尤其是我觉得，其实一个地方的这种名人啊，啊他的一些不管是书信啊，嗯、或者是其他的。留下来的东西，其实对于这个地方的历史啊、呃、意义是非常大的。就以前这种限制，很多都是通过这些人的留下的这些东西来整理出来的。嗯、就所以，包括这种大的家族、嗯，其实他留下来的很多东西，对于保留这个地区的一个、嗯、地区的地方史是非常有用的。我觉得，嗯，
1: 对对,对
2: 。而且他们这个项目，我觉得好玩的一点就是，嗯，他们以后的总部也要迁到这个楼上。所以，其实我觉得我们的很多业主并没有我们想的那么忌讳。其实他们非常开明的
0: ，嗯嗯，对，就是
2: 楼下两层是展览这些遗物，而自己的总部就在三层办公啊。对他们董事长啊什么的，以后都要来这办公。所以我觉得，其实他们比我们想的，至少我们这一个业主要开明先进的多。我觉得，就就是可能我们一开始在做的时候，包括我自己一开始在做的时候，会想啊，这个行业会不会很多禁忌啊？你开会的时候是不是都要很小心啊？像我们平平时平时其实。其他的会，你在会上随便开开玩笑什么的也无所谓了。你说，你说，哎，这个任务太赶了，熬死也画不出来啊。那可能如果在做这个时候，我们当时就想，哇，这个话可能不能随便说吧，万一人家这个当场就要。甲方说没事是吧？都准备好<笑>。对，那哎那边请是吧？那那个，所以其实我觉得反而是真的做进去之后就觉得。肯定有一些，他还是会有一些啊、呃、规矩，有一些他们行业内约定俗成的一些啊、呃、惯例吧。但总的来说，我觉得其实那样，嗯、就是其实他们是非常开明的人，大部分，嗯，可能跟上海这个城市这种包容性还是比较强有关嘛。就其实刚刚提到的这种，你创造文化价值，其实我觉得这个有一点像今天好的这种开发商的一个策略了嘛。
1: 对，李老师刚才讲这个遗物博物馆，其实确实是一个很好玩的课题。就是我我在准备这期的时候，我想到一个问题，就是关于墓地或者公墓里面的那个公共建具有公共性的空间，补了外面景观的部分。然后我就在想，好像特别是在中国大陆吧，其实就一般的墓地其实是不太有这种空间的。就对于西方来说，这个空间很简单，就是教堂嘛。然后他们每次来扫墓什么的，顺便去这个教堂做一个礼拜。是一个可以反复到访，然后会形成一个这样一个场域。但是我们的这个传比较传统的墓地的空间，可能最多有一个就是这种给家属来办葬礼的这么一个空间。就是你你第一次会去，但是你之后扫墓都是直接去你那个呃墓地的，就不会再跟这个空间发生关系。然后李老师刚才说那个东西，其实就是创造这么一个就是新的空间，然后来重新在这个墓地里面。就形成一个公共性，我觉得，我觉得有点像小区里面的这种，比如社区活动中心或者一个小的广场之类的。嗯，对对，就是有一点，嗯，对我感觉墓地也很像我们的小区，就虽然是一个很开放的空间，但是其实大家都是直接去自己家的那个位置。虽然是一个大空间，但是是一个整体还是比较私密的一个行为。然后中国人也不太会想到说没事可以去墓园里面跑个步啊什么的。啊，对，这个是比较少。嗯，那当然一般也离城市比较远<笑>。嗯。
0: 对，感觉就是因为死是一次性的事儿、嗯嗯，然后呃，所有跟这个相关的服务的空间，其实就是跟这个一次性事件相关。嗯，然后剩下的就只有这个墓碑是永久的，跟这个人相关
2: 嗯。嗯，而且我觉得，呃，这个可能有一点也是因为我们有非常、呃、集中的这个时间，因为我们有清明节嘛，包括这个冬至日啊什么的，就是我觉得在大多数人的概念里，可能这就是一年清明节的事情。或者冬至日两次的事 情， 就可能在其他的时间他不会想到要去一个墓 地， 而你赶在清明节去呢又要堵 车， 所以所以就 是， 嗯， 我觉得未来他肯定还是会逐渐的分散 开， 包括今天的很多这个墓 园， 也是因为这种土地包括这个城市交通负荷不了 嘛， 就开始逐渐的要改成这个预约 制， 就可能推荐你啊清明前后一周甚至两三 周， 呃分开把人流逐渐的散 开， 要不然其实。呃，说实话，你无论有没有教堂，有没有一个很好的草坪，你一旦那一天要所有人都来，我觉得任何体验都不会好的。对、哦、对对
0: ,对,对，是的，是的、嗯，对。
2: 西方人有时候会去草坪呃墓地里去，就当一个公园去跑步。我觉得其实这个还是一个特别好的话题。嗯，我觉得那个可能是最好的一个形态，嗯、就是因为我始终觉得，就是当你做一个墓园，其实很大程度上是最好能够，我觉得它最终的一个。形态应该是能够去作为一个疗愈场所，去让活着的人能够逐渐的好起来，啊、呃。或者是你给他们一个能够允许他们去脆弱的空间，然后让他们逐渐的释放自己这个这些啊、呃、哀伤的情绪。而我觉得就是去对抗这种情绪吧，或者去面对这种一个人的离去的时候，其实最好的东西还是那种日常的生活。就如果有人在里边遛狗啊、跑步啊，其实我始终觉得。那样的 话， 对于呃这些家属来 说， 并不是一个不 敬， 而是会让他们逐渐的回到生活中去。我觉得其实那是一个特别好的方向。包括我 们， 呃， 就我们刚刚提到的这个在青浦的这个墓 园， 它里边还有这种放生的鱼 池， 就会有还真的会有小孩在里边看那些金鱼、鲤鱼什么的在里边游。然后他们还有一个小的孔雀园，我觉得这个都是当然很小，但我觉得其实这个还是一个蛮有意思的点。就也许以后你真的做好一点点，对对对对有一个小型的、很微型的动物园在里边，其实这些都是可能能让这个东西变得更跟这个城市能够融合在一起
1: 。是的，是的
2: ，
0: 嗯。所以就是要把墓地做活，不能做死。哦、对我，我觉
2: 得他应该是为活人而做的，要为这个活着的城市而做。嗯
0: ，
2: 对，而不是变成城市里的一块飞地
1: 。对对，而且其实这个事情跟。呃，文化差异的关系也没有那么大。就我一开始总觉得这是因为就是东西方对待死亡的这个就是态度不太一样，但后来我觉得其实不是，的，它还是一个，呃，更多的还是一个空间上的问题。嗯
2: ，就我觉
1: 得最终最终城市还是需要更好的就是，呃，公共空间来容纳，不管是生也好，死也好，就是。我觉得最终都是一样的，真
2: 的是这样的。呃，当然，中国我觉得直接面临的一个问题是我们的土地，尤其是一二线城市吧，这土地比较紧缺，可能很难像西方或者说像美国那样的形式，很多是在上海这样的城市可能是很难实现但其实像在日本，他、嗯、们甚至有在市中心的这种啊、呃、室内的一个葬。然后我经过一个，嗯、好像是应该是魏延武还是谁做的吧，他是为一个呃寺庙做的那个寺庙的一个殡葬的空间。那么其实那个特别酷炫，它有一些有一个机械手和传送带的装置。你预约好之后，它是有一个机械的机构在背后，能够把呃对应家属的这个骨灰啊送到那个你的面前，让你进行一个悼念，就在市中心，然后非常多层，就有点像一个，有一点像一个那种机械的密架书库。对我觉得那个还挺酷炫
1: 我
0: 觉得有点像回转寿司，感觉怪怪。
1: <笑><笑>那我们聊到这儿，不如来请李老师为我们推荐一首歌吧。
2: 其实一时没想出来什么特别贴合的歌，就随便推荐一首，我最近还挺喜欢的，叫 Fifteen Eighty Nine。大家如果去听这首歌的话，它描述了一个其实跟我们今天说的有一点相关的故事。当然，主要是我觉得它好听。嗯。
1: 然后我就在想说，在中国，然后在东亚有没有什么相关的案例？然后我就第一个想到了台湾。西沙之前就不久之前刚在台湾完成了一个墓园入口的一个就比较有纪念性的空间，它是一个就是一个大亭子，然后放在那个他们墓园入口的轴线上面，就是让人经过的时候有一个这么一个有个很内省的，就一个很精神性的空间。然后我还记得好好好几年之前看到过那个霍尔做了一个很大的就是墓地的综合体的，就是室内葬的那么一个空间，在海边。然后我又去 搜， 然后我昨天才发 现， 他们两个其实是一个墓园的委托项 目， 就离得不远。然后那个墓园叫呃金宝 山， 对对对对然后我就去他们的官网 看， 发现他们做的就非常的高 档， 就是他们好像还安 德，
2: 他们好像找来。对对对
1: 对， 是 的， 是的。(笑)然后他们墓园就本身是一个很大的区 域， 然后甚至他们还有一个大的酒店综合 体， 然后来就是你你可以过来住两 天， 然后在里面逛一 逛， 然后他还有各种什么。呃，就是雕塑，然后大地艺术，然后各种各样，就是散落在园区各处，然后还有绿地啊什么的，然后包括请这些建筑师来做的空间，呃，还还挺有意思。然后我还仔细看了一下他们这个套餐，就是也不是套餐，就是几种户型。然后他就是，呃，他大概有三种，一种是呃，一种是那个塔位，就它里面有几个很高的佛塔，然后可以把你的那个就是也是避藏的形式放在佛塔里面。然后第二种是，嗯嗯呃，有一个它叫庄严灵位，就是。然、哦、后它是精致塔位、庄严领位和尊贵墓园，<笑>就是领位，就是说除了壁葬之外，它会有一个有有很多那种小的厅堂，然后把你亲人的那个领位供在上面，然后会有人定期的来续香火啊、嗯，然后来哦、呃、打扫维护这样子的。然后墓园就是跟我们在呃 Greenwood 或者国内的那种公墓就很类似了，就是你草坪,草坪葬，对对对，嗯、然后他也有就是比如说画一块地给你们家族。啊、呃，还有什么？还他还提供克制化的墓碑设计服务。然后我还好奇去看了看，我发现设计的意外还不错，就有几个还有点野口勇的味道，你知道吧？<笑>心动了，<笑>好多呃文案什么的，我觉得我觉得挺好玩。就他他会说是什么生命尊严服务，然后永恒住住所、永恒居所什么的，这样
2: 。他们那个金宝山是做的，是还挺不错的，尤其是他们这几年这些明星建筑师啊，包括有一些像你说的这种好的这种、嗯。雕塑家或者产品设计师，对，来加入之后，其实我觉得他们整体来说，在设计这一块有很多可以借鉴的地方。伊东风雄他们也做过几个特别好的，呃，殡仪馆，对吧？那个像仙鹤一样的建筑，是是那些做的是是,是，我觉得是比较好的。就相对来说，我觉得可能中国现在的设计的力量，呃，可能还没有太触及到这个部分。可能其他的这些国家或者地区，他们是。呃，走的比较早，所以我觉得他们确实有很多地方做比较好，包括，
1: 嗯，就
2: 我突然想到一个特别小的点，嗯、就是也是我自己比较感动，因为我养了一只猫嘛，然后我之前在看的时候，我就发现，嗯、呃，在日本他们有非常完善的这个宠物的一个火化和丧葬的一个服务，就是它可以有一个像像金杯车或者那种依维柯那种大小的车来到你的小区里，然后直接把你的宠物给它，它就会有一个。呃，设备直接在那个车后箱上是带净化的，就不会不会说像露天焚烧那样，周边邻居都来投诉。它是可以直接很完善的处理掉，然后啊、呃，一段时间之后就给你，那么你就可以把这个小猫小狗啊、呃，再拿到一个一个呃墓穴里，或者是你自己选一个地方去安葬。就其实我觉得他们整个这个产业中的各方面的关怀都已经考虑的比较细了。啊，这个我想现在这个中国很快也会赶上来的
1: 。嗯。是，嗯，好像现在已经有了。我之前看到一个给给给他的小猫小狗布置那种小灵堂，然后上面那个灵堂上面会贴好多之前的、就是，就是就宠物的照片在上面。然后他又说他的、嗯、他的猫去世了很难过，但是去了之后发现灵堂上面钉了一张、嗯、就是有一张很搞笑的小仓鼠的照片，然后他又觉得被治愈，<笑>他就说很难过就从那个情绪里面走出来，嗯、就看到那个笑出声，我觉得还挺那个的。嗯
2: ，不管怎么说，这个宠物大部分宠物的寿命。应该是比人要短吧，啊，这养那种乌龟的除外，嗯、大部分是<笑>是传家宝身
1: ，
2: 呃、<笑><笑>对对，养到送你走是吧？这<笑>确实很多时候，呃，这些宠物的主人是会要替宠物处理他们这个最终的这个阶段。嗯，对
1: 对，就是绕回到金宝山，就是他它,它有好几种这种不同、嗯、不同价位的选择嘛，就是放在塔里面，或者是更更宽敞、更高档一点的室内葬，然后包括就是草坪葬这种。呃，明显成本更高，然后自己的区域更大的这种的，就我挺好奇这些就是不同的分档，然后在市场上它是以他们会有很细分的，就是、比如说受众会面对特定的受众吗？还是说他们就是一个像我们的房地产市场一样，是一个就完全自由选择的这么一个感觉？嗯
2: ，我觉得大部分时候它是有一个，它是以这种就是最简单的这个价格为导向来啊、嗯呃、进行一个划分的。当然，你选择有一块地。呃，在草坪上或者在山坡上有一块地、嗯，这种肯定是目前嗯，肯肯定相对来说是比较贵的，在常规的这些里边、啊，当然你地宫那种除外、啊，那种怎么计价我都完全不清楚了，那可能你要单独去谈了。我要在这里盖一个小的地宫，那么这可能是单独谈的。而常规的这种，就可能一个草坪应该相对来说现在是比较贵的吧。然后再其次就是这种呃，避藏，避藏其实它也有很多种，有的避藏是在户外的。而有的避藏是在室内的，那么可能户外的就能晒到太阳的，也会比室内的要好一些。然后再来就是室内的这种，室内的这种，我们正在做的一个在江西的一个项目，它其实是那种回迁的啊、呃，不是回迁，不能叫回迁，叫什么？呃、回迁
0: ，
2: 对，它就是由于安
0: 置，对，安置
2: ，安置型的，就它由于这个城市的开发嘛，比如说，因为很多以前农村可能就埋在后山上。或者后面的田里，那么那个地方由于要开发，那么其实需要把这些墓都迁走，啊、呃，那么可能政府会搞一个地方来集中的安置，那么其实这些安置的这些墓穴，它相对来说是比较便宜的，就是算是公益性的。我们那个项目的流程就是政府以一个标准的价格，向这些墓园的开发者来回购这些墓，然后他再以非常低的价格来未来来来给到这个当地的这些居民，给到他们的家属，嗯、呃，所以他这个是非常。呃，一个低的价格就可以可以买到的，所以对于我来说，我是一个唯物主义者。那么可能，嗯，我觉得这个还不错，便宜，对吧？划算啊， oh. 死在这比较划算，在那儿死比较贵。<笑>我觉得对于一个建筑师来说，他可能让我觉得你在做这件事情是更有意义的，因为很多这些弱势的群体，他们可能买不起那种十几万甚至几十万一个的这种朝着南在山坡上朝着南向能晒到太阳的目的。但是你仍然。通过你的双手吧，你画的图纸，让他们仍然能够得到一个有尊严的空间。我觉得这个其实还是很值得做的一件事情。当然，我不能说我做的很好，只是我们在朝这个方向努力吧。嗯
0: 嗯。但这就是国内有这种安置的这种公益性目的，其实还挺好。因为刚才有讲过，好像美国大部分都是因为地很广，然后有那种大牧园。但其实对纽约这种非常城市，就是非常密集的这种城市来讲。就是有墓地的这种压力是非常大的，在整个曼哈顿岛上的墓地可能就只有个位数这样，而且而且每个都非常的小。嗯。然后其实之前是在曼哈顿上面是有墓地的，但是一些富裕的墓地，他们的家属可以想办法帮他们保留下来。但是一些最早的那种非常贫穷的人的墓地，那就就是在开发的时候就就直接被弄走了，就是真实的墓地。真 trifai 就对就、啊。对，就是直接走掉了
1: 。就这种迁墓，就房地产开发，然后要要迁墓地，闹的纠纷，感觉国内前些年也好多，就是村民抗议啊，嗯、然后也有的甚至还有群体事件
2: 。所以，嗯、呃，很多人也在讨论这个，因为其实墓也有产权的嘛，那么它也是有实现的。嗯，现在好多人也在说，其实跟那个住宅的问题一样，就这个实现到了之后怎么办呢？啊，因为处理的不好，可能会有一些人道主义的问题啊，包括就可能会发展成这种社会事件、嗯啊。对，其实我觉得这个，哎，只能到时候考验政府的智慧了。不管美国也一样，中国也一样，首要一个好的技巧来处理这些事情。嗯
1: ，对啊，关于关于这个墓地产权、嗯，我这里可以插播一个呃完全不相关的东西。情<笑>景<笑>、啊，就是我小学的时候，在在住在那个家属院里面。然后家属院是前面有一个单元楼，然后后面是就是一些那种呃平房小院就更早之前盖的。然后就是那个有有两个小巷子，然后里面有两排小院其中一排小院的那个业主们就是呃集体合计着就把这片改造了，就全把平房拆掉，然后盖成了二层小洋楼。然后他们就是拆掉之后挖地基那几天，我就天天听下面放炮。然后我不知道不知道为什么挖地基天天闹这么热闹。然后过了两天说。听听爸妈说说是因为就是我们家后院那儿挖出来一排，就他们那个地基下面是一排汉朝古墓，<笑>然后然后挖出来一个就放炮，然后挖出来一个就放炮，就挖出来好多个，就天天在那里放炮。但是这个地呢，又是属于家属院的，所以最后，然后那个那个墓墓穴其实也已经被被盗过了，就里面其实剩下一些呃，就比如说砖石什么的是有文物价值，其实里面都空了。然后最后。政府就是把整个他们的那个大结构全部挖出来，然后整体搬运走了，然后他们把、嗯、就然后在那个上面重新再把那个地基弄好，然后再盖的小楼，嗯。这个、嗯就是我小时候一个蛮、这个、蛮奇妙的体验，厉害耶！然后当当时就是我就是这个院子里面的小朋友们还流传各种各样关于这种墓地的，就是奇妙传说，说里面会有蛇什么的，说那个蛇就不是一般的蛇，就。之类的一些东市传说内
2: 容。<笑>汉朝古墓是这个汉高祖没砍死的白蛇是吧？<笑><笑>我突然想起来，这种古墓，因为其实现代比较少这种厚葬的呃文化了吧，至少我好像不太好听说。以前因为有很多陪葬品嘛，嗯、这金银珠宝啊什么的，这个生前用的这些呃家具啊什么，今天我们看到的。有一些那种小，包括壁葬，即使是壁葬，我们做的有一些，我们去考察的时候看过一些那种壁葬，它其实后边是放这个骨灰的，然后它前面有一块木板，木板挡住之后，前面还有一个小格子，有一个小的玻璃窗格。那么其实我们看很多家属是买一些那种小的微缩的模型啊，什么太师椅啊，然后小亭子啊什么的，给它放在那个门口，还有给它摆一些小的什么什么汽车、宝马之类的放在那个地方。就其实我觉得，啊，这还是一个虽然这个时代变了，但是真的很多东西还是延续了。我觉得我们真的还是很有意思的民族。那包括像上海，因为很多地方是禁止啊、呃、燃烧这种明火嘛，就不让烧纸钱。那么其实他们好多有这种啊、呃，包括这个什么电子蜡烛啊什么的这些七七八八的东西。就是虽然这个城市在发展，但是、呃、很多老的习俗仍然是要保留。我觉得这种惯性可能是其他的行业很少遇到的。
1: 嗯，感、哎、觉都捡不进去，但但我觉得挺好玩儿。我还去过那个洛阳，有一个就是古墓博物馆，他们就各地挖出来，挖出来就没有又没有办法就地保存，因为有些墓其实说大不大，说小不小，就你推了可惜，然后你但是你又存着了，你就你满地都是没办法。然后他就把好多那种小墓，就是集中的迁到一处，然后他做了一个地下的那个地下的空间，然后你一条廊子，然后两边全是墓，就是你一条道有几十个墓，然后你可以一个一个钻进去看。就特别过瘾
2: 、哦，古墓派是吧、啊？感觉是小龙女去的地方。对对啊，可以可以，我感觉得这个还挺不错的。其实我去过有一些国外弄得比较好的，像那个埃及，呃，它有很多那种、嗯、包括木乃伊的博物馆啊。我还去过一个、嗯、埃及，还去过一个专门展那个鳄鱼木乃伊的博物馆，这都是从那个墓里面发掘出来的。然后那个好像鳄鱼是他们的，应该是管什么尼罗河泛滥的一个神吧。哦所以有很多那个鳄鱼做成的木乃伊，在那古墓里挖出来之后，就统一放到了一个很很大的博物馆的展厅里面来展。哇天，那个进去真的还是挺吓人的。那个鳄鱼，它用那个锁全部吊在那个空间里，你感觉像飘着
1: 。我的天、啊，那那
2: 哦，那个还挺震撼的，我到现在都还记得。哦，然后他们那种七七八八我见过猫
1: 猫的木乃伊
2: ，哎，我好像也见过，那个、猫木乃伊我好像也见过，那个可是埃及博物馆的。哦、对
1: ，然后还有就是会把猫死。<笑>塞在罐里
0: 面，对对对，就是。嗯嗯嗯。嗯，哇，话题逐渐奇怪。OK， 哎，那我我我们直接就进入建筑小课堂好了，就开始讲讲对好的，就你们觉得好的墓地设计
1: 。布里昂
2: ，啊<笑>、呃，布里昂吧，对我就说个布里昂吧、嗯。我觉得我们那次去看这个斯卡帕的这个布里昂墓地，我觉得真的是，虽然我觉得我去之前就觉得应该会挺好，但我没有想到有那么好。就那个地方在威尼斯旁边嘛，你从威尼斯出来之后，再坐个小火车，下了小火车之后，那个小村子我已经忘了叫什么，特雷维索还是什么，然后呃，我、哎嗯、对，去我我还记得很清楚，居然出了那个破火车站，就看门口电线杆上贴着一个那种 A4 纸啊，就是、说要去这个布里昂墓地，就打这个电话，然后就就打了这个电话了、啊，然后就来了一个那种黑车，一个意大利老大爷来接你，然后就把你拉到那个墓地。而去看了之后，我觉得他最大的感觉是，呃，我觉得斯卡帕很大程度上，他是那种从非常小的细节来思考这个整个建筑的一个建筑师，所以他可能你在那个布里亚墓地里，它有非常多不同的原型来组合在一起，嗯
1: ，
2: 而不是像罗西或者或者其他的那些我们知道的这些墓园一样有，有有一个大的概念，就就是我觉得。如果举一个跟他相反的，我想想啊，罗西吗？也不是。呃，比方我打比方啊，可能不太恰当。嗯、但那个林音就 m a y 做的那个越战纪念碑，嗯，它是那种你看一眼就懂了的那种设计，对吧？嗯，在地上有一个裂缝，嗯嗯、而斯卡帕的那个真的是你要走进去，它每一步都不一样。你先进到那个它的那个礼仪空间啊、呃，上面有一个藻井，然后往前走会穿过一个特别小的荷花池，然后那个水泥的、嗯。混凝土做的那个踏步，我感觉那个那个汀步都就往死里做，就有一堆细节。然后你进入到后面的那个空间之后，呃，会转到那个草坪上，在那里就能看见给那个布里昂夫妇做的那个呃盖在他们棺材上面的那个大的构筑物。然后转到一头就是能看见那个，哎，应该是会进到那个长的隧道吧。然后在端头是他的那个标志性的那个两个窗，那个基督鱼的符号。哇，那个那个感觉，看到那个时候真的是这个。感觉都要流泪了，就真的做太好了。我觉得他每一步给你的时候，他很像一个那种意大利的电影，就是他一直在转换。他可能看起来有点散，但是那个情绪不停的在转换。在你到那儿的时候，你走到那个原窗面前，看到的是一个完全开放的呃开场的草坪，就上面什么都没有。然后就草坪的近端就是一一条非常水平的墙，墙的外面呢是一片稻田、嗯。就你那个时候真的感觉哇、哦，好像人在这儿就。就是他最好的一个归宿了。然后他的侧面有一个小的荷花池，上面有水，中间有一个祭坛，对吧？那个荷花池我去的时候是不开放的，你只能在荷花池的这一边看着，隔着水去看那个祭坛。就我觉得那个时候也让我觉得哇、哦，这个非常，就他那个距离感让你觉得啊，这个好像这个此岸和彼岸的关系真的是非常非常的，因为他是一个日本文化的，一个非常迷日本文化的一个人吧，斯卡帕。对。所以我觉得他可能很大程度上吸收了很多东方的那些哲学，呃，你去看的那个时候，然后当然最终我们转到后面的时候，看见了他自己那个小墓碑。当时我和我的另外一个朋友，我的另外一个同学一起去了，我们还替他把那个墓擦了一下。他那墓那天去已经非常脏了。其实我们用仅有的一瓶矿泉水给他把那个墓洗干净就我感觉他真的是，可能因为他的建筑有很多的这种细腻的东西，包括他使用的那个混凝土的材料啊。呃，由于这个混凝土的孔隙，你去能看见上面已经很多都那个孔隙里长出了青苔，你就感觉这个，我觉得会可能会存在上百年的建筑，其实它真的是跟那个土地长在了一起，带着这些人，带着这个布里昂夫妇啊、呃，他们这个家族，以及它旁边还有一个那个村的公墓，就我觉得它是，再加上它有很多不同的场景，不同尺度的空间来组合，我觉得它一个是，嗯，它创造了一种戏剧性，就我觉得那个戏剧性就是，就是就是太神了。再有就是，呃，对于一个亲人离世的人来说，不管他处于哪一个情绪的阶段，我觉得，不良墓地都是能有一个空间适合他。我觉得这个也特别好，就让我觉得，那个小尺度的那个小的祭坛，或者是那个礼礼拜的地方，或者是外面那个开场的草坪，我觉得他真的是，嗯，那种神来之笔，就感觉是这种有超自然的力量握着这个他的手画的这个图。再有就是，就我觉得还有一点就是，作为建筑师，你去的时候会特别感动的一个地方是，我感觉这个布里昂家族应该就是非常的信任斯卡帕，就那种房子，感觉就那些线脚，混凝土的非常复杂的这种支模，就感觉就是我想象，可能就这个老布里昂叫一堆工人来，然后跟这个工人就说：“哎，这个斯卡帕是大师，你们他说什么，你们就按他的做，然后就再也不管了。”嗯，就真的很多东西，你感觉就是，你也没法汇报给业主，你只能我现场告诉工人，你们就照我说做，然后工人也不会去问业主这个造价谁来出，就是最后找业主算钱就完了。就我觉得他真的就是一个，啊，就是 masterpiece， 这就是大师之作
1: 。嗯，那个不良墓地我也去过，然后呃，空间上感觉刘老师刚才已经讲的非常好，就我就讲讲一点我去玩的小故事好了。因为当时我还就是还在读本科嘛，其实就是也是刚入门的状态。然后我我甚至是去了威尼斯，我才知道斯卡帕是谁的。就当时为了去看双年展，然后跟、嗯、呃两个比我大一点的朋友一起去，然后说顺便看斯卡帕。结果看了斯卡帕之后，就感觉就是就斯卡帕成了我的建筑学授业恩师，你知道吧？就是那一套，<笑>就是就是影响极深。没有斯卡
0: 帕就没有今天这期节目
1: ，<笑>就是真的真的。哇，那那一次就是那一年的威尼斯双年展真的平平无奇，但是哇，但是就是看斯卡帕真的看得我就是身心受到震撼。然后我记得我们那天去不良墓地是就是从威尼斯坐火车，然后到那个地方到那个小城市，下车下车之后还要走很远的路，然后坐公交车过去就我们没有找到那个黑，就不知道有黑车司机，<笑>然后我们是坐公交过去的。但是坐公交过去之后下来之后再下大雨。在于我们我们又没有地方躲，就躲在那个他墓园进去不是有一个林荫道嘛？林荫道外面是公路、嗯嗯，我们就在公路对面的那个呃临街商铺下面躲躲了一会儿，感觉不是事儿，然后我们就去了一家牙医诊所，就看起来环境蛮好的，然后人家就问说我们几个进来是干嘛的，我们说我们是学建筑，他说哦，他说你们是来看斯卡帕的吧？然后就借给我三把伞，<笑>然后他说他们五点钟下班，然后我们就然后我们就打着伞进去了，进去了之后。但是我们在里面就流连忘返，就看了两个多小时，就很小一个地方，但我们就是反反复复的转，看了两个多小时。正好看到中间的时候雨停了，在那个斜墙外面还有一道彩虹，就在那个麦田上面，就哇，就太美了。然后我们就当时也是感觉就是三个人都要哭，就是相对无言的状态，然后发现天快黑了，然后一看表，说完了，所以人家好像马上要下班了。然后我们赶紧就冲过去把伞，就是他正好已经走了，就已经在门口开车了。然后我们说：“嗯、不好意思，晚了，把伞给你。”他说：“没关系，说你们看私家话，他肯定会还，就是也不担心你拿走。”结果就是伞还掉了，但是我们错过了末班车的公交。然后我们三个人就蹲在路边就拦车，你知道吗、嗯？拦了半个小时，然后我们两个男生一个女生，就是我们就各种招手，就反正想尽了办法。然后意大利司机有些特别坏，他会开车开到我们这里假装停一下，然后一个油门又开走。好贱！但最后就是最后拦到了一个就是非常善良的会讲英语的小姐姐，然后她说，然后开着一辆菲亚特，她说她那个她男朋友在中国工作过什么的，然后就她是在服装店工作怎么怎么样，然后跟我们聊了一路，然后我们说是来看建筑，然后他说她知道这个地方特别好看，然后这样子。还挺有趣的，这这哦，这真的还挺有趣的，嗯，奇遇
2: 奇遇是的，就我完全能够想象，就是那种流连忘返的感觉。其实我们最后那天要走的时候也是，就你你老觉得完了，这个下次再来不知道什么时候了，你就你就真的不想走，你就想把所有东西都用眼睛记下来，这个记在脑子里，就真的
1: 是那样，嗯。对，
0: 对而且
2: 你们还看到了彩虹，我的天
1: 是太美了。然后当时我们就是把每一个。他那些边边角角的小细节都过了一 遍， 然后每看一个地方都是就是赞 叹， 就是说这怎么做出来 的？ 他甚至就是在那个就是他 L 型那个近端有一个进进那个礼拜堂的小路 嘛， 然后那个小路的门是底下有一个黄铜的轮 子， 然后那个轮子上面有一个黄铜的包 边， 那个包边跟轮子的就跟地面的下边缘就只有五毫米不到的距 离， 然后我就说这在水泥地上做出来实在太夸张了。嗯，就现在纽约最新的楼，你你也做不出来，就是那个轮子敢做成这样，就是它就跟贴着地，就逃跑贴地的那种感觉。然后包括它入口地方有好多那个，就是它有一个呃索拉的那个转门嘛，就是可以把它拉起来的。然后我们仔细研究了半天，发现它居然真的是可以用的，然后就是就是很厉害，就一种。就那种很强的手工艺里面，然后又有那种就是机器一样那种精密的感觉呃。呃，对的，其
2: 实我真的，你说到这个，我突然想到，我觉得可能在去之前，我在没有去看斯卡帕的那些房子之前，就我其实没有到现场我，我我是不太喜欢斯卡帕这种风格的，因为它有大量的细节嘛，嗯、就我感觉这种画图要画死人了，嗯、就我老觉得，哎，这这是不是个干装修的呀？就老那种感觉。<笑><笑>但你真去了之后就惊了，<笑>这个真的是惊。就而且我觉得像你刚刚说的，像很多他留下的那些黄铜啊，或者是混凝土的那些细节，我觉得他真的是，他是这些工人和这个建筑师在这个地方劳动过的证据。就他强烈的让你感觉这是人做的，对、嗯，而不是一个材料商。就他不是那种材料商或者工业化的感觉。就所有东西都让你感觉这是很多人，不管是。是设计师还是建筑师，还是工人，或者是泥瓦匠？就真的是他们用他们的感情做出来的。嗯，后来我就觉得，哎，我以前怎么能觉得人家是干装修的呢？真是太不敬了啊、哦！真的太厉害了
1: 。斯卡帕自己也承认，就是不良目的是他自己做的最好的项目。然后现在大家也就是公认，这是他也确实是他最后一个项目嘛，就是也是他就是集大成的一个。然后其实其实说起他日本情节，其实也也蛮巧合，就他最终。呃，七八年的时候，就是在日本仙台意外去世的。他当时甚至七八年的时候，他还在着手就是修改这个不良墓地的设计，就是还想继续再改改。然后第二年完工，但是因为他意外离世，所以就是后来也没有没有继续修，呃，就没有没有继续改这个设计，就按照原稿建出来了。然后就也很感动，他他愿意把自己葬在一个他为业主就为客户设计的墓地里面。就要了一个小角落，嗯嗯、然后墓他的客户也愿意就让他葬在自己的家族墓地里面，其实是一个，就我觉得还、嗯、还挺令人感动的关系
2: 。对，我觉得那个结尾真的是、嗯，我觉得对于建筑师来说是一个非常浪漫的结局了，就是
1: 是的，是他
2: 最后是安息在自己设计的一个，而且是自己最满意的作品里面，嗯、真的是非常是罗曼蒂克，嗯
1: ，对，而且他是那个跟那个不良夫妇的大的那个就是像桥一样的那个墓穴。在对角线上，它在 L 型的那个平面的交角的那个角落里面，嗯、就它其实在在，在你是在在你你在里面走的时候，它其实是在你的视线之外的，因为你的视线是在 L 型的这个内侧嘛。对对，对。它是是,是 L 型的外侧，然后对对对然后它是在 L 型内侧那个小墙角里面。对对对我我第一遍逛的时候、嗯，我甚至不知道它葬在那里，就是后来发现就也觉得很感动，就是就是建筑师能有这样的归宿，就是很了不起。嗯
2: ，真真的了不起，是的，真的是了不起。
1: 嗯，呃，不过说点有意思的，就是它呃日本情节的东西，它那个呃礼拜堂，它虽然还是一个就是有有十字架，然后有一些呃各种各样的线条什么的，但其实呃，它的铺地，包括入口的那个圆形的那个门，好多都是就你你有就很强烈的东方元素，嗯、包括它的那个、嗯嗯、呃石灰墙，它是用那个就是钢板条和那个它很特殊的工艺做出来一种石灰隔起来的，然后会让你感觉就像在呃日本的那个就是传统的那种房间，就它那个。地板地板也好，墙板也好，都是一格一格的。对对对，就
2: 是那种、个、金格似的感觉
1: 。嗯，是的，是的，是的，就就挺有趣的。然后包括他那个呃，他的它的围墙一圈是一圈斜墙嘛，然后斜墙的那个交角处，他做了一个镂空的
2: 设计。嗯，对对对，嗯、是
1: 的。就那个那个图案是一个像像中国的双喜的那个字，就贴的那个喜字一样、嗯。这个好像说法不太一致，<笑>但是嗯按照那个弗兰姆普敦的说法是说他，他他是。在早年间看到了一个，就是从中国来的红双喜的那个烟盒，然后记下了这个图案，然后最后把它坐在了这个墓园里面。嗯，我看到一些过过度解读，还说这个<笑>这个喜字表达了就是表达了一种什么往生的快乐之类的。我觉得这个就有点扯，了。<笑>我觉得他可能就是觉得这是一个好看的图样吧，然后他稍微做了一些变形，正好就是他可能觉得需要一个，嗯，对，就是要要要透个气儿在这里，嗯，啊、嗯。
2: 对他可能觉得这个图案还不错，然后随便找个略懂中文的人，随便问他一下，他说这什么意思？那人可能随便跟他说了一下，“这个 double happiness” <笑>是吧？他就说哎，这个好，就来这个吧
0: 。双<对><笑>倍快乐
2: ，双、嗯、倍快乐。<笑>但他我觉得他那个比较巧妙，就你说那个地方，就是他是刚好在那个转角的地方，嗯、所以其实我你不说的话，我其实没有读出来是一个双喜，因为他把那个折了一下。嗯
1: 、对对
2: 对，对我反正你没说，我都不知道、啊。就还有这么个典故，就但确实你一眼能看出来，肯定是来自东方的东西
1: 。是的，是的，
2: 嗯嗯，真的是很棒
1: 。它它就算不是双喜字，它其实跟我们那种就是传统那种木格的窗也很像
2: 。对，对那种窗就处理一下
1: 。对，它两个就是向内倾斜的那个墙交接的问题，嗯、就是拿这个镂镂空的在这里处理一下，就防止它做的特别的压抑。然后，但是同时那个格子有个厚度，就是你在外面又。嗯嗯嗯不会太窥探到里面，就是具体是什么样子。嗯嗯，我我们当时在里面还碰到了，就是另一对儿、啊，呃，也不是另一对儿，就是另外两个人，是一个当地人带着他一个就是来拜访他的朋友来这边玩，然后他就说这边有一个墓地来看，然后那个当地朋友就就一直在跟他的就在在跟他的那个客人在讲说斯卡帕是一个什么什么样的人，然后我们。遇到了之后就相视一笑，然后他们我们是不是建筑师？<笑>我们说对<笑>、嗯，然后就大家继续各逛各，然后虽然里面就总共就我们五个人，但大家都轻声细语，都是朝圣的，对，是的，朝圣者会心
2: 一笑是
1: 、嗯，是的，嗯
0: ，讲完这个感觉都就是感觉他太好了，以至于接下
1: 来都不想讲，<笑>那就不讲，了
0: <笑>。我感觉。对斯凯派或者对任何建筑师来说，这都是一个特别好的栖身之地和可以说是一个好的死亡吧、嗯。所以就很好奇你们两个有没有想过，比如自己的墓地设计、墓碑设计，或者自己的就是死亡或者是什么之类的
1: 。我还是更喜欢城市生活，所以，所以我也许会选一个，比如说在城里面有一个好的 view， 然后地段也比较好，然后那种<笑>那种那种那种,那种避藏式的那种建筑里面，然后有一个不错的楼层，然后最好就是靠窗的位置，然后。最好这个室内空间也漂亮一点，嗯，因为之前去那个 Greenwood， 它那个呃，它有一个就是室内的壁藏的一个像像公寓楼一样的空间，对，那个那个设计，那个虽然里面没有空调，我夏天去特别热，但是呢，就是它整个环境很好，就是它跟我们平时看的那种壁藏不太一样，因为平时看的像罗西做那个就是一个长走廊，然后他在长边上面放置那个骨灰架，骨灰架很长一段，中间可能有一个窗，但它。就国人墓的那 个， 他是把那个骨灰架垂直于玻璃幕墙放 置， 然后你每一格中间都有一个很好的阳 光， 然后每几格中间它有一个楼梯 间， 然后中间还有一些流水 啊， 然后沙发什么的。就我当时坐在里 面， 完全是一个酒店的感觉。我觉得一个可以享受呃阳光、水和空气 的， 能把我放在那 儿， 会感觉你好豪 华， 会感觉就是更爽一点。呃， 或者把我做成钻石也不 错， 就做成做成个戒指。其实其实也蛮好，就可以可以天天在城里面玩
0: 。对、哦，我可以去不同的对对对，
1: 然后是个移动，对
0: 、啊、移动的这种概念感蛮好
1: 的。那我觉得我觉得蛮好玩，嗯、就可以可以跟着人。这说的好像到时候我孙子听到这期节目，吓得把把吓得把我赶紧收到了首饰架里面，<笑>再也不敢带着出门了
2: 。<笑>没事没事，你你你，我觉得你这个关键是，你得先给自己把钱挣够了。你感觉这都不是特别，<笑>这都不是很便宜能搞定的事情。
1: 对，哎呀，爷爷，我在看着你呢、嗯，留给我未来的孙子。嗯，啊、嗯嗯嗯，李老师，我
2: 啊，其实我之前真的不知道，但这两天我突然觉得，可能我比较适合就撒在海里吧，因为虽然说起来好像挺俗的，但这两天我一直隔离在家，然后。嗯我就发现，我还挺想回去坐在海边的，因为我家是，我家在厦门嘛。其实我因为从小就在海边，所以我对于什么去海边玩儿都不是特别感兴趣。但这两天我真的不知道为什么就特别想去在海边，所以我想也许有一天就就土一点，就撒在海里吧。我唯一会觉得有一点麻烦的就是，哎，好像那样没有机会给自己设计一个杯啊或者什么的了，就以后要有个地方接收这个烧来的纸钱都没有地方，就是。这个本来这个到那边，还想着过一把这个有钱人的、呃，本来活着的时候没怎么烧过这么多钱，可能到那边都是一元起步，是吧？就是我觉得玩笑归玩笑，可能是觉得好像作为一个建筑师，觉得撒在海里最大的遗憾就是你没有一个够设计杯，对我觉得就是落地成盒，就是叫什么？就感觉这个一个建筑师，你最后可能要有一个。我觉得有一个构筑物，好像是、嗯、是一个义务。就我觉得，哎，最后哪怕这个 Rhino 随便拉一个什么东西，是吧？这个找人三 D 打印一下，总归是有一个
0: 。一个什么宇宙
2: ？啊<笑>、呃，对对对,对， r <笑>宇宙。哎，我们真的在做一个元宇宙。你别说，就我们这个其实
0: 元宇宙目的吗？对
2: ，真的是很多东西，呃，会呃，我们也有碰到这种业主，他想要把这些东西数据化嘛，然后呃，当然也是。大家的判断都是以后土地肯定是不够用的，那么，而且现在有很多视频啊、照片啊、影像啊这些资料，那么其实有这种线上的一个、嗯、一个虚拟的陵墓，就可能就用这种元宇宙的形式，大家甚至以后这个科技到那一步的话，可能呃全息投影什么的普及了，你甚至是不是可以跟这个人说话，像那个什么呃黑镜一样那样，然后那个。就就是我觉得这种元宇宙是是真的有这样的事情在做的，我们是真的有接触过业主在想，而且他们还找了这方面的供应商，他们还开发了一个 app， 就你可以去预约啊什么的，然后包括那个你在手机上还可以看当时上传的资料，就我觉得就是嗯，当然元宇宙归元宇宙，我是在想说，最后好像尤其是你刚刚说了这个，你们在斯卡帕那儿还看到了彩虹，他当时就想哎，好像找一个。经常能有彩虹的地方是一个不错的选择、哎，赶紧去物色一
1: 下
2: ，挑一个挑一个荒野、啊、荒郊野岭没人的地方。啊，我知道，这算吗？嗯，小王
0: 啊，我我还要
1: 说你
0: 要说，我觉得就很难，就是因为我我觉得死是一件非常，它是一个永远的东西、嗯，然后我对所有就是很永恒、就是很确定的东西都非常恐惧。那就一起当戒指吧。
1: 隔个两代人给咱换个戒托这种的，
0: <笑>就时常换一换,换,一换,换,换,换，换还可以，经常换换。立个
1: 遗嘱说孙子，然后记得就是
0: 记得就是要要一直让我们比较就是比较 fashion， 对对对对对，就千万不能让我们过时了。
2: 嗯<笑><是吧>，吃<笑><所>以，爷爷，吃髦爷爷
0: <笑>，<时髦奶笑>这
2: 个连做一百份方案是吧？这个像诸葛亮那个锦囊一样，哎，这个。二零二零这个，每
0: <笑>过两年，二零九九年
2: 开这个换<笑>成这个设计，二一零零年再开那个再换成那个设计
0: 。我,我觉得咱们俩,俩太不友好。你看李老师就是撒了之后，然后别人也不用给他烧钱、嗯，也不用干嘛。咱们还就是很麻烦别人。天天在手
1: 上就是看你吃看你喝，<笑><笑><笑>还要给咱们换衣服。<笑>那有个好处就是只要带着我上桌，你就不用不用给我供什么，<笑>然后解决解决建筑师给自己设计墓碑和墓地这种选择困难症的最好方法就是创造一种永恒的临时性，就是让我永远跟着。你。我,<笑>我
0: 很有道理，嗯，解决了解决哇
2: ！对对对对，这样这个很高兴，带着你这个你孙子带着你干点坏事的时候，可能还略有愧疚，是吧？嗯、这个没有做，弊，反正这个这个边作弊边看，哇，手上还带着这个戒指，好像算了吧。<笑>啊
1: <我><笑>就不及格了。爷爷，爺爺我还是很开放的、嗯
2: 。<笑>他爷爷觉得还是及格比较重要，可能、嗯
1: 。他爷爷对他爷爷
0: 要翻戒指上有字儿，然后仔细看。我答案。他爷爷还是很
1: 爱他。<笑>戒指在耳边跟他说：“<笑>这个题我也不会这<笑><笑><笑>嗯，这个元宇宙主要
2: 靠你这个戒指，估计带功<笑>放在上面可能。
1: 绿灯侠是吧？<笑><笑>点一下戒指我就出来
2: 了。对，而且按你这个想法，其实那个那个晶石啊，它它做完不是一个结晶，其实它还蛮多的，你还可以分成若干个，是吧？像那个索隆一样的七个还是九个分，分分给家族，这个这
1: 个、<笑>分头传下去最还,还能怎么着<笑>？分头把这些画，我是吧？<笑><笑>
0: 没想到这么这么愉快的结尾
2: 了。<笑><笑>对对对，如果如果有观众觉得被冒犯，这个听众觉得被冒犯啊，就就骂主持人就行了。啊
0: 对。行，我们单着。OK, okay.。哇，开心结束，祝大家
1: 晚年愉快，嗯<笑>，长命百岁，<笑><笑>长命百岁，嗯嗯嗯嗯，好。好的呀，感谢大家收听，感谢,感谢,感,谢感谢李老师来
2: 做客，感谢城市罐头的邀请。好,的好的，我们
0: 祝，感觉说祝李老师生意越来越好，
2: <笑>哎，没事没事，就就这个还是要祝，对对对对，这个以后我发了这个，到时候这件事情可以请你们是吧<笑><笑>、呃？把你们的包了，嗯，<笑>他包了，<笑>对对对，帮你们挑，能包一百年换装服务。嗯<笑>嗯，那你还是搞个信托吧，嗯、我觉得按你那个成本，<笑>
0: 哎、我我和瑶的资本就是负担越来越重，<笑><笑>
1: 真的<笑>还是杨了吧，要不<笑>？<笑><笑><笑>好
0: ，大家
2: 再见，再见再见。